Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abran sus Biblias el día de hoy en el libro de Colosenses y estamos en la tercera parte de nuestra porción capítulo 4 versículos 2 al 6 y este, estos dos versículos que vamos a estar estudiando hoy que, está, que dividen el pasaje en dos son versículos muy queridos porque podemos ver otra vez el corazón de Pablo mientras que él escribe todo esto. En el versículo 2 en cual estudiamos la semana pasada. Vimos la importancia que Pablo le dio a la oración. En que tú y yo y la iglesia debe ser una iglesia que ora. Que el hijo de Dios, el cristiano tiene que ser una persona que ora. Qué sorprendente, ¿no? ¿A poco los cristianos deben orar? Sí. Debemos ser gente de oración. Y no solamente oración, pero de gente que ora efectivamente. Y, y pudimos estudiar los ingredientes de, de una oración efectiva que son perseverancia, vigilando y... Acción de gracias, algunos anotaron, algunos estuvieron despiertos y alertas Esos son parte de, 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 la, de la oración efectiva Y eso era muy, para Pablo muy importante en la vida del cristiano Y luego vamos a estar estudiando hoy los próximos dos versículos Para que vean la importancia de la oración no solamente en la vida de la iglesia. En la vida del cristiano. Pero la oración ahora lleva propósito. Lleva un, conlleva una misión. Hay una dirección. Un enfoque en nuestra oración. En cual tú y yo debemos de practicar. Constantemente ser efectivos en nuestra oración. Demanda una misión. ¿En qué estamos orando? ¿De qué estamos orando? Especialmente cuando estamos orando por la voluntad de Dios. Pablo lo reconoce y en los próximos dos versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vemos, vamos a ver otra vez el corazón del apóstol. Vamos a leer los versículos. Bueno lo voy a leer desde el versículo 2 en adelante. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 3 y en el versículo 4. Dice el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando al mismo tiempo también por nosotros. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Para manifestarlo como debo hacerlo. Aquí está la misión. En los siguientes versículos que vamos a estar estudiando la semana que viene. 
está hablando después de la misión cómo ahora la iglesia debe de actuar en la sociedad. Pero en su misión de la oración la iglesia debe de estar orando por los de afuera, hacia afuera. No solamente pongan atención por lo que Pablo pide. No, no es oración por su bienestar. No es oración que, que, que Dios lo saque de la prisión, que rompa sus cadenas. No es algo eh, egocéntrico en, en que está pidiendo dinero para él. O que le traigan cosas o que le traigan de comer. Pablo está pidiendo oración de la iglesia en Colosa. ¿Por qué? Por la misión que se tiene que dar a cabo. ¿Cuál es esa misión? La proclamación del misterio de Cristo. Ese es el enfoque de la oración. En este contexto. No es el único enfoque de nuestra oración uh, diariamente. Pero en este contexto Pablo le pide a la iglesia en Colosa. Van a orar por mí. Porque como nosotros hemos estado orando por ustedes. Ahora ustedes van a orar por nosotros. ¿Por qué? Para que Dios abra una puerta. Para que el, el misterio de Cristo... Sea llevado a cabo. Ese es el motivo de esta oración. Que Pablo les está pidiendo. Fíjense bien. Pablo aquí demuestra varias cosas. En, en primer lugar. Pablo. Ahora recuerden. Esto es Pablo. Esto es el apóstol Pablo. El, el, el gran apóstol Pablo. Si estuviéramos viviendo en ese día. Podríamos conocerlo del simple renombre de Pablo. Él fue famoso por matar a los cristianos y perseguirlos. Y, y todos los judíos conocían a Pablo cuando él era el que los perseguía. Y, lo, y los cristianos todos lo conocían porque él los estaba persiguiendo. Y ahora en este contexto muchos ya lo conocen por lo que está haciendo. De extendiendo el evangelio. Este mega apóstol verdadero. ¿Quieres conocer un apóstol hoy en día? Estudian a Pablo y vas a ver qué tipo de apóstol es. Es un mega apóstol. Pero este hombre demuestra para la iglesia la fragilidad otra vez del, del ser humano. En que él necesitaba oración. ¿Ven eso? ¿Ven la humildad de este siervo de Dios? Hay algunos que nos podemos creer que. Ya la tenemos hecha, ya, ya, ya sabemos qué, qué no hacer, ya mi vida cristiana no necesita de nadie más, por eso no, no voy a los servicios de oración, por eso no voy a los estudios bíblicos, por eso cuando vengo los domingos vengo porque quiero y no porque me lo demandan, pero a veces vengo, a veces no. Y a veces pensamos que ya toda nuestra vida está en orden y, y no necesitamos nada más. Pero Pablo demuestra otra vez la fragilidad humana en que cada hombre, mujer, Necesita oración. Este gran hombre de Dios que ha hecho mucho en el contexto del Nuevo Testamento de abrir iglesias, a enviar cartas, a escribir cartas a, a multitudes de personas, este padre de multitudes necesita oración porque el trabajo que va a llevar es difícil. Pero también demuestra en, este, en esta petición de la iglesia, demuestra también un, un ejemplo. No solamente Pablo escribe por escribir, pero da a entender que hay un ejemplo que seguir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Como ustedes oran por mí, como yo necesito esa oración, 
Ustedes mismos como iglesia deben de hacer una práctica de orar por ustedes mismos. De orar por uno al otro. De, 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 de estar, de existir como iglesia donde puedan uno al otro orar por el caído. Orar por el enfermo, orar por las personas en necesidad. Y eso es un ejemplo en cómo la iglesia debe de ser dada acá. Y es muy difícil encontrar hoy en día personas que realmente pueden ser honestos con personas. Podemos llegar a un tipo de super, a lo superficial cuando decimos, oye, brother, ora por mí, necesito trabajo, etcétera, etcétera. O, ora por mí que, que me vaya bien en el examen de la ciudadanía o lo que sea. Y esa, bueno, es, es ok, no es malo, puedes pedir oración. Pero ¿cuándo fue la última vez? Que dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, uno puede ser honesto con el otro, con el otro hermano y puede decir, I need prayer. Yo necesito oración tuya, brother. No, no es necesario que, que, que aún vayas conmigo, Ay, es que yo necesito que el pastor ore por mí, porque si no oro para el pastor por mí, no, nada va a suceder. Como que si yo tengo un túnel directo al, al trono de Dios, ¿no? Puedes ir con cualquier persona y decir, estoy batallando con este pecado. Estoy batallando mi matrimonio grueso. Yo necesito que verdaderamente ores por mí. Y debemos de practicarlo. Porque Pablo nos está dando el ejemplo. Encarcelado. En prisión. Tal vez, o sea, si tú te eh, imaginas la, la cárcel, no es un lugar que uno quiere estar, ¿verdad? Nadie quiere irse a la cárcel, ¿verdad? Nadie quiere estar en el bote, ¿verdad? Y algunos que ya han estado ahí saben que no. Ahora se portan bien. No quieren regresar. En ese estado, Pablo está pidiendo, I need your prayer. I need you. Y la iglesia debe de actuar en eso también. Examina tu vida en la iglesia y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente le pediste oración a alguien? No superficialmente. I'm struggling, estoy batallando con esto, necesito que ores por mí. Y eso es parte de lo que debemos hacer. Pero también Pablo demuestra su pasión por su misión. Ora para que Dios abra una puerta para que el misterio de Cristo sea proclamado. Pablo tiene la misión, el trabajo en cual Dios lo puso en la tierra. Él tenía claro su objetivo de extender el evangelio a todas partes del mundo. Y está pidiendo oración porque su misión va a demandar mucho. El trabajo del evangelio es difícil y Pablo lo reconoce. Pero es increíble ver esto y es por eso que vemos el corazón de Pablo en estas cartas. Eh, no solamente son mandamientos que Pablo exige de la iglesia. Pero donde él está en ese momento y todo su trabajo anterior. Aún podemos ver la pasión y el cambio de vida en este hombre. Fíjense bien, ¿dónde está Pablo? Pablo está en la cárcel. 
Geográficamente dónde está. Está escribiendo desde una cárcel en la ciudad de Roma. Ahora eso significa que Pablo ya terminó los tres viajes misioneros que él inició en cuanto se convirtió. Se convierte y luego fue, fue al desierto unos tres años para, para estudiar bajo Cristo mismo. Y después de eso empezaron a predicar en Jerusalén, empezaron en Antioquía y de allí empezó él a viajar por todo ese mundo de Europa, del Medio Oeste. Empezaron a evangelizar y trabajar extendiendo el evangelio y lo hace en tres viajes misioneros. Después del tercer viaje misionero regresa a Jerusalén donde es encarcelado por predicar el evangelio. ¿Cuál fue el motivo de ser enviado hasta Roma? Y ahí es donde vemos que, el, 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 que en el mar casi los barcos se, se hacen pedazos, tienen que cambiar varias veces. Vemos esos viajes difíciles que, que él hace pero por fin llega a Italia, lo que nosotros conocemos hoy como Italia y va hasta la ciudad de Roma para estar encarcelado en Roma y en este momento es el, el contexto de cuando Pablo está escribiendo esto, eso significa y unos personas que han estudiado la geografía de estos viajes dicen que más de 13,450 millas fueron transcurridas en esos viajes, 13,450 más para ponerle un poquito de esa figura en, en nuestros tiempos es si yo me voy de aquí a Boston son mil millas alrededor de mil millas y si me regreso son dos mil son muy largos en un avión llegas a Boston en una hora y 45 minutos en avión ahora Pablo hizo todos esos viajes que acumularon y la suma viene de, de, de un estudio de, de millas aéreas de 13 mil pero no tomaron en cuenta todo lo que él tuvo que transcurrir los montes y todo eso que, que fácilmente dicen los que lo estudiaron se puede duplicar el millaje entonces una persona un hombre viajando a pie y por bote por barco casi 26 mil millas que él transcurrió en todo en todo el medio oeste todo el mar mediterráneo, todo, 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 toda esa parte del, de, de, de la área geográfica, Pablo lo pisó y caminó. Y ahora vemos que está sentado en una cárcel pidiendo a la iglesia que ore para que, para que siga el evangelio. Ahora tú dices, Pablo, 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 just retire. Brother, ya hiciste tres viajes misioneros extensos. Retírate, brother, ya. El trabajo está hecho. ¿Qué más quieres, Pablo? ¿Qué más quieres? Pero otra vez, amigos. Es el poder del evangelio en, en cambiar el corazón de un hombre tal como Pablo. Es lo que quiero que captes hoy en esta mañana cuando tú ves a Pablo años antes 
bajo una opresión yo creo demoníaca en perseguir a la iglesia en encarcelar a cristianos en estar parado enfrente a un discípulo a un otro de los primeros mártires de la iglesia es Esteban estar delante de él mientras que lo estaban apedreando y no decir nada y más bien sentirse orgulloso por porque Esteban murió de estar en esa posición hacer viajes misioneros tan extensos y tan difíciles y tan peligrosos eso habla del poder del evangelio habla del poder de Cristo en cambiar un hombre manejado por el diablo y convertirlo en un hombre de Dios el evangelio es poderoso y amigo lo que quiero que tú veas en esto es es que el evangelio cambia a la gente las palabras de Cristo cambian la gente. Y no me voy a cansar de decirlo. En cualquier contexto. Hoy en la mañana lo estábamos hablando en el servicio de inglés. No me canso de decirlo. En de, de, de que tú reconozcas. Del hecho de que tú estés en la iglesia otra vez. El que tú estés en la iglesia no significa nada. No dice si es, eres cristiano. Si eres verdaderamente un discípulo simplemente demuestra que asististe a una reunión. Pero no habla necesariamente de, del evangelio de Dios en tu vida hasta que es notable el cambio que hace el evangelio en ti. Hasta que el evangelio te convierte en un ex pecador. Hasta que el evangelio te agarra y te transforma de tal manera que ya no eres el mismo hombre o mujer. You're different. Eres diferente. Eres una nueva creación. Pero hay muchos que nos confundimos de hey, pues, mi mamá me trajo desde niño a la iglesia y pues ya aquí me quedé. Me casé con una cristiana y. No significa nada. Puedes seguir viniendo. El resto de tu vida. El evangelio. Cambia a la gente. Y no es hasta que ese evangelio. Tú puedas someterte a un evangelio. Donde, donde el señorío de Cristo. Sea evidente en tu vida. Ahí es donde tú vas a notar. Que vas a hacer ese, esa vuelta. Ese cambio completamente. Como Pablo lo hizo. Cuando el evangelio se le fue expuesto a él. Delante de sus ojos. Que lo hizo transcurrir 26 mil millas de proclamación de evangelio. El evangelio cambia a las personas. Si tú estás aquí y te consideras hijo de Dios. Pero notas que tu vida no ha cambiado. Notas que andas en las mismas cosas del mundo. Del mundial. Todavía estás en las pachangas el sábado en la noche. Y es posible que por eso vienes al domingo en la mañana para que te sientas mejor. Perdón, perdón, ay, perdóname, Señor, perdóname, Señor. It doesn't work that way. Así no es. El Evangelio no te hace solamente una mejor persona. El Evangelio te cambia. Mata a tu persona antigua y te hace una 
nueva creación. Y por eso Pablo, sentado en la cárcel, sabiendo todo lo que había hecho anteriormente, antes de que Cristo lo rescató, antes de que Dios eh, intervino en su vida, uh, una obra sobrenatural, hasta ese momento Pablo reconoció que su tiempo ahora de servir a Dios era necesario y por eso sigue orando en una cárcel para seguir proclamando el evangelio. Estás sentado en una cárcel, estás en la cárcel por predicar el evangelio y aún así quieres que alguien ore por ti para que sigas predicando. Y aún después de hacer todo ese trabajo extenso quieres que la iglesia siga orando por ti. Qué increíble ver ese, ese corazón de Pablo porque él reconoce que es lo que la gente y es lo que el mundo necesitaba escuchar. Fíjate lo que escriben Romanos 15. No tienes que ir ahí pero solamente anota la cita. Romanos 15, 24 dice esto Pablo. Cuando vaya a España iré a vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los romanos, a la iglesia en Roma. Cuando yo vaya a España iré a vosotros porque espero verlos a pasar y que me ayudes en, en continuo hacia allá. ¿Qué está diciendo Pablo? Escribiendo otra carta a los romanos. ¿De dónde fue escrito romanos? De Corintio cuando estaba en la cárcel en Corintio. Estaba escribiendo una carta a los romanos diciendo yo quiero ir a España. Y cuando vaya a España voy a pasar con ustedes para que me ayuden a llegar. ¿Qué es lo? Este hombre, fíjense, a ver si lo puedo de una manera u otra. Jerusalén está aquí, a este lado east, este del Mediterráneo, perdón si lo, lo digo malo mil veces. The Mediterranean Sea, el east aquí. Todo este viaje hacia menor, todo, 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 todo llega a, a, a Grecia, a Macedonia, a Italia y aún en Roma aquí quiere seguir otras miles de millas a España. Ay, bro, you're crazy. Bro, lo que acabas de hacer, o sea, no estás satisfecho. No, ¿por qué? Porque el evangelio demandaba de él. Extender proclamación de eso demandaba de él tanto que él deseaba ir a España al final de ese mundo conocido para Pablo es posible que España era el fin del mundo no conocía si existía las Américas no, 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 no sabía que existía Uruapan la capital mundial del aguacate no conocía, pero conocía España y escuchaba de España y dijo si yo estoy vivo mi trabajo va a ser proclamar el evangelio a toda parte de este mundo hasta el fin del mundo y si es España voy a ir hasta España. Y por eso Pablo oren por mí porque tengo esta carga de compartir el evangelio con todos porque el evangelio cambia a la gente. Changes you, man. A veces te puedes preguntar, pero ¿por qué yo necesito cambiar? Estoy bien. No mato, no fumo, no bebo, no soy mujeriego. I'm good. Vengo a la iglesia. 
La semana pasada di para el estacionamiento. Pues, ¿Qué más quieres? Pues, ¿qué? ¿Qué otros 50 dólares? No, órale. No, brother, no. Es un cambio radical en nuestro corazón. Nos convierte en hijos de Dios. Es por eso que Pablo estaba pidiendo esta oración. Necesitaba el respaldo de la iglesia. Necesitaba que la iglesia le apoyara para que cumpliera su misión. Ahora el vocabulario y la terminología que usa Pablo es interesante. Si leemos ahí otra vez regresando a Colosenses capítulo 4. El versículo 3 orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está encarcelado puede posiblemente decir Dios ábreme esta puerta de la cárcel. Para que yo pueda ir a predicar es posible pero vamos a ver cómo la usa en otra parte en otros contextos y ahora sí quiero que voltees a hechos abre tu biblia en el libro de hechos nomás para que veas esta ilustración de cómo Pablo utiliza esta palabra y esta frase en hechos hechos capítulo 14. Si quieres estudiar la vida de Pablo, inician hechos. Desde el capítulo 7 en adelante puedes estudiar la vida y los primeros viajes que hace Pablo. Es increíble la obra de, de, del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo. Y uh, si lo quieres estudiar, vete a hechos. Hechos capítulo 14, fíjate lo que dice en el versículo 27. El versículo 27 dice cuando llegaron y reunieron a la iglesia está hablando de Pablo y las personas como Bernabé que le estaban ayudando a evangelizar. Cuando llegaron y, y reunieron a la iglesia informaron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Quién? ¿Quién hizo la obra en ellos? Dios. ¿Quién hizo la obra? Dios. ¿Qué dicen Colosenses capítulo 4 versículo 3? Que Dios. Abra la puerta. Quiero que, que escuchen eso. Que Dios había hecho en ellos. Y cómo había abierto. A los gentiles. La puerta de la fe. ¿Qué hizo Dios? Abrió la puerta de la fe. ¿A quién? A los gentiles. A los no judíos. A los no hijos de la promesa. Dios abre la puerta para la salvación de gentiles. Esto es increíble amigos. Antes de seguir adelante. Recuerda cuando nosotros te motivamos. Te, te exhortamos. Eh, habla de Cristo. Habla de Cristo. Enséñale a alguien a Cristo. Demuéstrale a alguien tu vida transformada por el evangelio. Extiende tu voz. Abre tu casa para un grupo. Eh, eh, ve con alguien y háblale la Biblia. En tu trabajo. En tu, en tu tiempo de lonche. En tu tiempo de, de estar con otra persona. En tu trabajo. Háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Ay pero es que me da cosa. Y me da vergüenza. Y no sé qué decir. Es que no, 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 no sé el griego ni el hebreo. ¿Sabes por qué? Porque Dios abre las puertas. Tú ahora, Dios, hoy en el trabajo, si tú me pones a Felipe, yo voy a hablarle de ti, porque es un duro cabezón y necesita de Cristo. Y si tú me lo pones de enfrente hoy, yo le voy a hablar de ti, a cabo tú vas a hacer el trabajo. Y Dios abre las puertas. 
Dios hace el trabajo, amigos. ¿Por qué nos preocupamos tú y yo de evangelizar? Ay, me da vergüenza. Me van a cerrar la puerta. ¿Te acuerdas cuando tocábamos las puertas todos los sábados? Hello. Dios abre las puertas. Dios hace el trabajo. Abre tu boca. Habla, proclama el evangelio. Ahora, en Hechos 14, cuando él dice eso, que Dios había hecho con ellos como abierto la, la, a los gentiles la puerta de la fe. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si regresamos al capítulo 13 de Hechos. Vemos cómo se desarrolla la historia con los gentiles. En el capítulo 13 de Hechos versículo 42. Dice al salir Pablo y Bernabé. La gente les rogaba que, le, que el siguiente día de reposo. Les hablaran de estas cosas. ¿De qué están hablando? Todos los, la, la gente que estaba escuchando la predicación del evangelio por Pablo y Bernabé le estaban diciendo regresen otra vez enséñenos más enséñenos más es increíble lo que Dios estaba haciendo el versículo 43 y terminada te, terminaba la, la reunión de la sinagoga muchos de los judíos y de los proselitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Wow, todas, casi toda la ciudad, ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Se reunió para ver un programa eh, increíble de, de, de Dios, un drama, una danza, una música. Se reunió para qué? Oír qué? Bro, cuando, cuando el cristiano conoce la palabra de Dios es una arma poderosa. So, estamos tanto tiempo tan enfáticos en, el, en, en decirnos a, no, a nosotros mismos Estudien la palabra, prediquen la palabra Conozcan el Dios de la palabra el Evangelismo es mucho más fácil cuando sabes lo que Dios dice No trates de ganar a tus amigos con pensamientos filosóficos que, te, que tienes No sirve de nada, ve con ellos con la palabra ¿Y qué pasó? Toda la ciudad se reunió. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Los judíos celosos que rechazaban a Cristo, que rechazaban a Jesús, dice el versículo 45, se pusieron celosos. ¿Por qué? Porque no solamente algunos judíos estaban entregando, pero también gentiles. Para los judíos y gentiles, no, no somos de la misma raza. Ustedes son basura, ustedes son perros literalmente. Y ellos no podían entender que estaban en la sinagoga juntos. El versículo 46 Pablo tiene que decir que la palabra fue rechazado por los judíos. Y por eso ahora se las fue entregada a los gentiles. Y luego dice en el versículo 48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Dios sabía ya quién se iba a salvar y todos los que se iban a salvar oyeron y se entregaron. Por eso confiar en Dios en que Él hace la obra. Él ya sabe. Déjalo que Él haga el, su trabajo. Pero los gentiles se regocijaron. Y estaban tan asombrados. De que Dios los había aceptado a ellos. ¿Qué pasa? En ese primer viaje misionero de Pablo. Si leemos en el capítulo 14. Tiene problemas 
en las ciudades de Listria y de Iconio. En el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero en el versículo 5, algunos de los judíos se reúnen y planifican matarlos a los predicadores, especialmente a Pablo. Y luego en el versículo 19 del capítulo 14, lo apedrean. ¿Y qué, ¿Qué dice? Que pensaron que lo dejaron muerto, lo arrastraron afuera de la ciudad porque tanto fue que la, eh, que la apedrearon que lo deformaron y pensaron que estaba muerto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando el evangelio. Ahora, esto lo digo nomás para que regreses tu mente a Colosenses en la cárcel, digo en, en Roma, en la cárcel, escribiendo esta carta a los Colosenses, que Dios abra las puertas para el Evangelio. ¿Qué dijo en el capítulo 13 de Hechos? Dios abrió las puertas. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 14? Lo están apedreando. Tú dirías, Dios no abrió la puerta muy, la abrió poquito. Just a little bit. Lo apedrean. Y lo dejan por casi muerto. Afuera de la ciudad. Pero si lees esos versículos 20 y 21. Dice Pablo se levanta y regresa a la ciudad. Y se queda la noche ahí. Y luego se va a Derby a predicar. Ahora esto es lo increíble amigos. Deténganse un momentito aquí en Hechos. Nomás quiero que vean otra vez el hombre de Pablo. El corazón de Pablo. Predican Derby, no lo persiguen ahí, de hecho Derby es una de las únicas ciudades que no lo persiguen a Pablo Y se regresa a Antioquía, casi al norte de Jerusalén donde inició su, su viaje Antioquía era la primera ciudad donde los cristianos fueron conocidos como cristianos Ahí era un refugio para Pablo, él podía estar ahí con sus amigos y, y refugiarse Antioquía y Derby estaban como a entre 200 millas de distancia o sea no tan lejos al este de Derby él solamente tenía que viajar por los montes o tomar un barco y llegar en unos dos tres días fácil a Antioquía a relajarse comerse unos tacos unas tortitas hot chocolate café y relajarse quedarse en paz ver un poquito de Netflix Ver un partido de México, o sea, quedarse en paz. ¿Pero qué decide Pablo? Otra vez, su corazón, vean su corazón. Vean, vean la transformación que hace el evangelio en la vida de un hombre. Y luego te preguntas si eso está sucediendo en tu vida. Si tú tienes ese mismo celo para compartir la palabra. Pablo, en esos versículos 20 y 21, se regresa. A Iconio, a Listria y a Antioquía de Pisidis, que estaba, era otro Antioquía, donde lo habían apedreado, donde habían planificado su muerte. Tú dices, Pablo, Pablo, Pablito, 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 do, menos de 200 millas, bro. Regrésate a tu casa, ya hiciste tu trabajo. Your job's done, bro, you did it. Go home. No, Pablito se regresa por la misma ruta que inició. Todo, todo, todo. Y se regresa a los lugares donde lo estaban apedreando y, y queriendo matar. Y tú dices, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Te queremos tanto, Pablo. Es tu primer viaje misionero. Todavía tienes mucho más que dar, Pablo. Te van a matar, brother. ¿Por qué lo haces? 
Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 22. Fortaleciendo los ánimos, los, los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¿Por qué se regresó a peligro? Por la iglesia. Para que perseveraran. ¿Sí se recuerdan esa palabra? Perseverar, perseverar. ¿Sí se recuerdan la importancia de esa palabra en la oración? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo se está regresando aún en medio de persecución, aún en medio de ser apedreado otra vez. Solo para fortalecer a los discípulos y exhortarlos que persigan constantes en la fe. Diciendo, fíjate lo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Dice placeres, dice facilidades, dice carne donde tu carne pueda disfrutar. Con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar la puerta, puerta, entrar. ¿Cómo vamos a entrar con el evangelio? ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a entrar y expandir el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones. La vida cristiana no es fácil. Y en el contexto en cual estamos hoy en día, el evangelio y extender el evangelio no es fácil. Como te lo he dicho mil veces, el día de mañana en tu trabajo predícale a alguien que Cristo es el único camino a la salvación y, y fíjate qué te va a decir. Te va a decir, estás loco, hay millones de religiones que nos llevan a Dios y a la salvación. Estás loco, el, el infierno no existe, solamente como si, si creemos en un Dios tan bondadoso y misericordioso, ¿cómo va a crear un infierno? Todos vamos a ir al cielo. Y tú vas a decir, no, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y ellos te van a decir, estás loco. O posiblemente van a decir, dime más. Y ahí es donde la puerta se abre. Para el evangelio pero aquí es la fuerza del evangelio en el corazón de Pablo en que en medio de tribulación el evangelio se va a extender y Pablo lo reconoce por primer experiencia él está ahorita mismo encarcelado por hablar de Cristo. La puerta que Pablo quiere que se abra, la puerta es la misma puerta que Dios abrió a los gentiles en, 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 en Asia Menor y en, y en Listria y en, y en Derby. Esa puerta quiere que se abra también para que se siga extendiendo el evangelio y tiene dos propósitos para que la puerta se abra, dos propósitos para que para, para tener una puerta abierta en el evangelio. Especialmente para la iglesia. En primer lugar. Da la oportunidad de proclamar el mensaje. Cuando Dios abre las puertas. El mensaje y, y la proclamación del evangelio. Es más fácil. Es, es bueno no más fácil en el aspecto de que. De, de, de que nada malo te va a suceder. Sino que va a haber gente que va a escuchar. Y que van a responder. Y en segundo, 
la puerta se tiene que abrir para que lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Para manifestarlo como debo hacerlo. Ya estamos en Colosenses, perdón. Colosenses capítulo 4, versículo 4. Para manifestarlo como debo hacerlo. Me gusta el, la versión literal griega. Y me gusta cómo la traduce algunas de las versiones en inglés. En español no la tradujeron así. Pero la palabra la leo. Que es la palabra que vemos aquí en, en, en el capítulo 4. Debo hacerlo. Habla de cómo hablar. Una manera de hablar. La leo. Cómo, cómo proclamar. Cómo hablar. Esta palabra es utilizada para Describir las enseñanzas de Cristo en, en los evangelios si recuerdas Mateo capítulo 7 uh, nos enseñan que, que, que estaban asombrados la gente de las enseñanzas de Cristo ¿Por qué? porque enseñaba con qué con autoridad Pablo dice que se abran estas puertas para la proclamación del evangelio y no solamente la proclamación del evangelio pero proclamarlo con Autoridad y ahora escucha bien iglesia lo que Pablo está instruyendo a la iglesia en Colosa es la proclamación del evangelio con autoridad no tengan miedo de proclamar el evangelio de, de proclámenlo con autoridad porque el tiempo es difícil muchos ahorita I don't want to hear I don't want to hear it. no me digas de tu iglesita Déjame en paz, ya deja de molestarme, ya los domingos estoy empadado que me estés mandando textos toda la mañana, déjame en paz. Muchos de ustedes han sentido ese rechazo, ¿verdad? Leave me alone, bro, hasta cambian el número de teléfono. Ay, ese hermanito me está friegue y friegue todos los domingos. Estamos en un mundo que está en contra de las cosas de Dios. En todas partes que tú vas a examinarlo. En todo contexto que vas a estar. Y como les dije a los de inglés. Aún en, en sus universidades, en sus escuelas, en sus trabajos postmodernos. Están totalmente en contra del evangelio. No hay relevancia del evangelio en nuestro contexto hoy en día. Y por eso iglesia vida abundante. Que Dios abra las puertas. Para que tú y yo lo podamos proclamar con autoridad. Aún cuando nadie quiere escuchar. Más fuerte vamos a proclamar el evangelio. We will not be ashamed. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder. Y lo vamos a proclamar con autoridad. Y no nos vamos a aterrorizar. No vamos a estar escondidos. Soy, soy. Jesus. No vamos a menguar. No vamos a ser como los que retroceden. Vamos a avanzar. Y vamos a predicar. Y lo vamos a proclamar. Con toda convicción. Pero amigos. Deja que ese evangelio cambie tu vida. Para que cuando lo proclames. Sea efectivo. No nomás sean. ¿Tú eres cristiano? <risa> no, déjame ir para ver el show. No, que demuestres tu vida cambiada. Ah, para finalizar. ¿Recuerdas que Pablo, 
quería ir a España. España está muy bonito. Pero Pablo no quiere ir a visitar las catedrales. No quiere ir a ver las playas hermosas de Algeciras. Pablo quiere ir a predicar el evangelio. Desafortunadamente Pablo es encarcelado otra vez en Roma. Y vive su resto de sus años en Roma encarcelado. Hasta que llega a la prisión por fin y es matado. Alrededor del año 64, 65 Año Domení, año de Cristo. Y ahí muere en Roma, en la cárcel. Este gran apóstol muere en la cárcel. Y nunca llegó a España. Hay algunos que especulan que sí, pero no hay ninguna evidencia que pudo llegar a España. Pero él tenía España en su corazón. Fíjate, después de que Pablo muere, 35 años para terminar el primer siglo... En el primer siglo amigo hay más de 40 iglesias en todo el imperio romano. Un imperio grandísimo y en todo ese imperio romano busca, búscalo en Google. Ve hoy en tu casa en Google busca Roman Empire first century. Primer siglo de imperio romano para que veas lo increíble que era el, el el imperio romano y en todo ese imperio habían ya 40 iglesias, 40 comunidades que, que tenían congregaciones cristianas. Desde Cartago en el norte de África hasta Egipcio, en Mentes de Egipcio, hasta, hasta Jerusalén, hasta Roma. En todas partes del, del, del contexto del imperio romano ya había una iglesia. Y Pablo muere en el año 65, entonces 35 años aún todavía más y y se extendieron esas iglesias. Pero fíjate esto. Lo increíble y el poder del evangelio. Al fin del segundo siglo. Otros 100 años. Y hay. Se duplican las iglesias en el imperio. ¿Y cuántas iglesias crees que hay en España? Seis iglesias. En Mérida. Eh, 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 en, to, en todas partes de, de España hay seis iglesias y Pablo aún nunca llegó. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? El poder del evangelio amigo. Aún después de que Pablo muere llega hasta España y hoy en día hay iglesias. En España, amigos que tenemos como Miguel Casina y Marcos Vidal, personas que hemos conocido por años están en España proclamando el evangelio. ¿Por qué? Porque hubo personas como Pablo que dijeron en medio de persecución y de tribulación no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y lo vamos a proclamar. Y aunque nos, nos metamos en tribulación, aunque estemos en cárcel, lo vamos a proclamar hasta que todo el mundo... Escuche la palabra de Dios Ahora nuestro trabajo es tú y yo Participar en la proclamación De la palabra con autoridad Amén Ponte de pie en esta mañana Si te deja el que está a tu lado Sacúdelo un poco Y dile ponte a predicar brother y es tiempo que prediques. 
Amén. Vamos a orar. Dios en esta mañana levanta a hombres y mujeres con el espíritu de Pablo. Que quieren dar tu mensaje a toda criatura. Abre las puertas para que vida abundante pueda ser un ejemplo y un testimonio. Y un faro de luz que proclama la palabra a un mundo oscuro. Levanta a estas personas hoy en día en tu iglesia que no tienen vergüenza. Y que pueden proclamarlo con autoridad. El día de mañana en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en donde, en donde quiera que nos encontremos. Danos esas puertas abiertas para proclamar tu evangelio. Porque solamente tu palabra transforma las vidas y nos trae arrepentimiento y nos trae a salvación. Y lo vamos a hacer con toda convicción y con toda autoridad en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, amén, amén amigos.